0: Υπάρχουν, αγαπητοί φίλοι, κάποιες σχέσεις οι οποίες είναι αφόρητα δύσκολες. Είναι σχέσεις πάρα πολύ δύσκολες. Υπό μία θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι αδιόρθωτες και μάλιστα παράγουν πάρα πολύ πόνο. Παράγουν οδύνη. Για όσους εμπλέκονται στη σχέση αυτή, όλοι βασανίζονται. Σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν συναντώ άτομα στο γραφείο μου οι οποίοι μου αναφέρουν ότι για πολλά χρόνια υπάρχει μια τέτοια δύσκολη σχέση η οποία δεν διορθώνεται και παράγει πολύ πόνο, τους λέω μην επικοινωνείτε μην έχετε καμία σχέση με αυτό το άτομο ξεχάστε ότι υπάρχει αυτό το άτομο δεν υπάρχει για σας, είναι τόσο απλό γιατί λοιπόν φτάνω σε αυτό το σημείο υπό μίαν έννοια να ανερέσω την αγάπη διότι στην χριστιανική κοσμοθεωρία η οποία είναι βαθύτατη και θεμελιώνεται στην αγάπη λέμε ότι εάν κάποιος αδελφός σου έχει κάτι εναντίον σου δηλαδή όχι αν εσύ έχεις κάτι εναντίον κάποιου αλλά αν ο αδελφός σου έχει κάποιο αρνητικό αίσθημα απέναντι σε σένα τότε, μην πας το δώρο στο θυσιαστήριο, μην προσκομίσεις ένα δώρο στο Θεό, δηλαδή μην πλησιάσεις στο Θεό αλλά πρώτα πήγαινε να καταλαγιάσεις με τον αδελφό σου να συμφιλιωθείς μαζί του και μετά, αφού συμφιλιωθείς με αυτόν, τότε να φέρεις το δώρο στο θυσιαστήριο δηλαδή για να πλησιάσεις το Θεό, πρέπει πρώτα να έχεις πλησιάσει τον αδελφό σου και αυτή η κόντρα που θα έχεις έστω και με έναν άνθρωπο σου απαγορεύει να πλησιάσεις στο Θεό. Δεν μπορείς να πας κοντά στο Θεό εάν δεν είσαι κοντά στον άνθρωπο. Αυτό είναι θεμελιώδης διδασκαλία της Εκκλησίας. Πώς λοιπόν τολμώ εγώ να φτάνω στο σημείο να λέω «Μην έχετε καμία επαφή». Γιατί αυτό προτείνω στους ανθρώπους αυτούς. Όπως λέμε καμιά φορά για ευγενικές αποστάσεις, εδώ μπορούμε να μιλήσουμε για απόλυτες αποστάσεις. Απόλυτες αποστάσεις χρειάζεται να τηρούμε σε σχέσεις οι οποίες για πάρα πολύ καιρό, για πάρα πολύ χρόνο παράγουν πόνο σε όλα τα μέλη τα οποία εμπλέκονται στη σχέση αυτή. Ας πούμε ότι είναι μια οικογένεια. Αν στην οικογένεια αυτή συνεχώς παράγεται πόνος, τότε ποιος είναι ο λόγος που θα πρέπει τα άτομα αυτά να συναντηθούν. Γιατί να συναντηθούν αυτοί οι άνθρωποι. Οι σχέσεις είναι καλό να παράγουν θετικά συναισθήματα. Συναντιόμαστε είτε για να βοηθήσουμε ένα τον άλλον, είτε για να χαρούμε ο ένας την παρουσία του άλλου. Να νιώσουμε όμορφα. Να είμαστε καλά μαζί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μάλιστα στην Εκκλησία λέμε ότι είναι καλό να είμαστε συγκεντρωμένοι, μαζεμένοι στο όνομα του Χριστού. Να είμαστε συγκεντρωμένοι και να έχουμε μια θεία ομόνια, μια θεία αγάπη. Να ζούμε την αγάπη αυτή που είναι η αγάπη του Θεού. Οπότε είμαστε μονιασμένοι και θεμελιωνόμαστε πάνω σε Αυτόν, που είναι η όντω αγάπη. Φτάνω εγώ να πω μακριά, καμία σχέση, για κανένα λόγο. Γιατί αυτό. Διότι διαπιστώνω ότι μερικές σχέσεις είναι αθεράπευτες. Τι σημαίνει αθεράπευτες. Δεν βγαίνει τίποτα σε βάθος, θα μπορούσαμε να πούμε, δεκαετιών. Ξέρεις για παράδειγμα ότι όσες φορές και αν έχεις προσπαθήσει να επικοινωνήσεις με το παιδί σου θα βγει σύγκρουση, θα καυγαδίσεις, θα θυμόσεις, θα μαλώσεις, θα νιώσεις άσχημα και θα το κάνεις και εκείνο να νιώθει άσχημα. Εάν αυτό το γνωρίζεις, τότε γιατί επιμένεις να ανοίγεις συζητήσεις μαζί του. Και βέβαια, εάν το παιδί είναι μεγάλο, γιατί θέλεις να συμβιώνεις μαζί του ή γιατί το παιδί θέλει να συμβιώνει μαζί σου δεν γνωρίζει το παιδί δεν έχει καταλάβει ότι δεν μπορείτε να είστε μαζί δεν το συνειδητοποιεί μέσα από τόσες επαναλήψεις ότι αυτή η επικοινωνία παράγει πόνο χρειάζεται να συνειδητοποιήσουμε λοιπόν ότι σε κάποιες περιπτώσεις δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι για να Μονιάσουμε με τον άλλον Υπάρχουν σχέσεις που δεν είναι δυνατόν να είναι δημιουργικές Διότι έχει συσσωρευτεί χρόνιος πόνος Αυτός ο πόνος καθώς μαζεύτηκε Συσσωρεύτηκε στα μάτια μας Συσσωρεύτηκε ο πόνος αυτός στα ερμηνευτικά φίλτρα Μέσα από τα οποία βλέπουμε την πραγματικότητα Και Δεν μπορούμε να τον αφαιρέσουμε από εκεί. Είναι εκεί στα μάτια μας, στα φίλτρα μας και βλέπουμε τον άλλον μέσα από την οδύνη που μας έχει προκαλέσει όλα αυτά τα χρόνια. Και δεν έχουμε καμία δυνατότητα να είμαστε διαλλακτικοί μαζί του. Δεν έχουμε δυνατότητα διάκρισης. Δεν μπορούμε να συμπεριφερθούμε απέναντί του με τον τρόπο που θα έπρεπε αλλά συνεχώς βγάζουμε κάποιες συμπεριφορές, λέμε κάποια λόγια τα οποία ενοχλούν τον άλλον και ο άλλος ενοχλεί εμάς. Συχνά δεν είναι αυτό που λέμε ή που κάνουμε που μας ενοχλεί, αλλά όλα όσα έχουμε ζήσει μαζί με τον άνθρωπο αυτό τα προηγούμενα χρόνια, τον προηγούμενο καιρό, έρχεται να εμποδίσει τη ζωντανή δημιουργική θετική επικοινωνία δεν μπορούμε να τα βρούμε με τον άνθρωπο αυτό δεν πληρούμε τις ψυχολογικές προδιαγραφές ώστε να επικοινωνήσουμε μαζί του με έναν τρόπο δημιουργικό ούτε εκείνος πληρεί τις απαραίτητες προδιαγραφές για να μπορέσει να επικοινωνήσει μαζί μας κατά συνέπεια, αυτό που συνεχώς προκύπτει και Επιτέλους όπως είπαμε χρειάζεται να το αποδεχτούμε Είναι το αδιέξοδο Δεν υπάρχει ρε παιδί μου, λύση. Δεν γίνεται, δεν λειτουργεί το πράγμα Οπότε αν θέλεις, λέω τώρα εγώ Πήγαινε στο θυσιαστήριο Χωρίς να νοιάζεσαι για το Αν ο αδελφός σου έχει κάτι εναντίον σου ή όχι Ας έχει κάτι κατά σου. Δεν πειράζει. Δεν έχει σημασία. Εσύ συνέχισε και πήγαινε στην προσευχή. Πήγαινε στη Θεία Λατρεία. Παρακάλεσε το Θεό να σε απαλλάξει από αυτό το φορτίο. Γιατί είσαι αδύναμος. Δεν υπάρχει μέσα σου η δύναμη αυτή η οποία θα σου επέτρεπε να επικοινωνήσεις γόνιμα και δημιουργικά με τον άλλον και να τον αναπαύσεις. Δεν μπορείς να αναπαύσεις τον άνθρωπο αυτό, ούτε εσύ μπορείς να αναπαυθείς. Αντίθετα, είναι τέτοια η ένταση που δημιουργείται σαν να βάζεις μαζί φωτιά και βενζίνη που γίνεται έκρηξη. Συνειδητοποίησέ το, κατάλαβέ το, εάν είσαι άνθρωπος που θέλεις να αγαπάς τον Θεό και την Εκκλησία προσευχή σου, ο Θεός θα σε βοηθήσει να τα καταφέρεις, πραγματικά θα σε βοηθήσει η προσευχή να μαλακώσει η ψυχή σου ώστε να επέλθει μέσα σου ένας γλυκασμός ο οποίος θα αγκαλιάσει και τον άλλον θα επεκταθεί και στον άλλον και θα είναι ένας γλυκασμός μια εσωτερική γλυκύτητα μια πραότητα, μια αίσθηση και μια εμπειρία αγάπης η οποία θα σου επιτρέπει να είσαι να νιώθεις καλύτερα απέναντι στο πρόσωπο αυτό τουλάχιστον θα είσαι μέσα σου πιο γλυκός απέναντί του αλλά και πάλι δεν χρειάζεται να το προσεγγίσεις για να τα φτιάξεις μαζί του και για να το πούμε ακόμη πιο σωστά όχι μόνο μην προσπαθήσεις να τα φτιάξεις μαζί του, όχι μόνο μην προσπαθήσεις να επικοινωνήσεις μαζί του, αλλά μην του ζητήσεις κάτι Εάν το έχει πολύ μεγάλη ανάγκη Χρειάζεσαι τη βοήθειά του Και δεν υπάρχει κανείς να σε βοηθήσει Μην πας σε αυτό το πρόσωπο Δίψας Και αυτός έχει ένα ποτήρι νερό Και εσύ δεν έχει να πιείς. Πέθανε από τη δίψα Σε συμφέρει Παρά να ζητήσεις από αυτόν τον άνθρωπο Το νερό Διότι θα προκληθεί σύγκρουση Χρειάζεσαι να σε πάει κάποιος Σε ένα γιατρό και αυτός μπορεί να σε πάει, άσε, πέθανε καλύτερα μην πας να του ζητήσεις αυτονού να σε πάει στο γιατρό ζήτασε ένα ξένος, σε ένα οποιοδήποτε άλλο το πηγαίνω λίγο στα άκρα για να δώσω την έμφαση στο αδύνατον είναι αδύνατον να προκύψει καλή επικοινωνία αντίθετα θα δημιουργηθεί σύγκρουση γιατί όταν θα του ζητήσει κάτι, ό,τι κι αν αυτό, ένα ποτήρι νερό ένα ποτήρι φαγητό, ένα φάρμακο, ένα λεμόνι, ένα κρεμμύδι που σου λείπει. Ό,τι και αν του ζητήσεις, θα δημιουργηθεί σύγκρουση. Εάν δεν δημιουργηθεί σύγκρουση εκείνη τη φορά που θα του ζητήσεις, τότε πώς θα λειτουργήσει αρνητικά αυτή η επικοινωνία. Επειδή θα σου δώσει το κρεμμύδι ή το λεμόνι ή το ποτήρι νερό ή θα σε πάει στο γιατρό, και δεν θα υπάρξει πρόβλημα κατεξαίρεση εκείνη τη φορά εσύ θα νομίζεις πως τώρα πια αυτός μπορεί να είναι φίλος σου μπορείς να επικοινωνείς όμορφο μαζί σου και θα σκάσει η βόμβα την επόμενη φορά τη μεθεπόμενη φορά οπότε και πάλι τον πελά σου θα βρεις θα βρεις τον πελά σου γιατί αυτό το άτομο δεν μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σου και διότι εσύ δεν μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί του συνειδητοποίησέ το κατάλαβέ το και μείνε μακριά και έχω και κάτι άλλο να σου πω επίσης για να δώσω ακόμη περισσότερη έμφαση δεν θέλω να κυριολεκτήσω αλλά θέλω να δώσω έμφαση για να καταλάβετε τη δυσκολία των πραγμάτων έρχεται αυτός και σου ζητάει ένα ποτήρι νερό μην του ανοίξει την πόρτα αυτό θέλει το κρεμμύδι από σένα Δεν έχεις Δεν είσαι μέσα Σε παίρνει τηλέφωνο Βάλε αναγνώριση κλήσεως Μην απαντάς Τον ακούς να βογκάει από κάτω Πεθαίνει, έχει την ανάγκη σου Μην πα. Άστον Μα είναι ξαδελφός σου, θείο σου Είναι συγγενή σου, είναι η μαμά σου Άστον μην πα. Θες να κάνεις κάτι Γι' αυτόν Καλό είναι να κάνεις κάτι για Αυτόν, πέσε στα γόνατα, σήκωσε τα χέρια σου ψηλά και παρακάλεσε τον Κύριο να τον βοηθήσει. Αν σου βγαίνει κάτι τέτοιο, αν θες να κάνεις κάτι καλό για Αυτόν, αν νιώθεις την ανάγκη να τον βοηθήσεις, κάνε προσευχή. Αλλά μην του δίνεις ένα ποτήρι νερό. Θα μου πείτε τώρα, ρε φίλε, νέα διδασκαλία μας κάνεις. Τι είναι αυτά που μα τώρα. Αυτά δεν είναι πουθενά γραμμένα, ούτε στο Ευαγγέλιο, ούτε οι το λένε. Ίσως δεν γνώριζαν το βάθος και το πλάτος της ανθρώπινης αδυναμίας ιδιαίτερα όταν αγγίζει και διαπερνά η αδυναμία αυτή στα πεδία αυτού που λέμε νεύρωση ή βαθιά υπαρξιακή αδυναμία Οι πατέρες δεν γνώριζαν τι σημαίνει να είσαι βαθιά αγχώδης, ανασφαλής, φοβισμένος, καχύποπτος Και αν το γνώριζαν το αξιολογούσαν με πνευματικά κριτήρια Δεν μπορούσαν να κατανοήσουν ψυχολογικά τι σημαίνει αυτό Και γι' αυτό πάντα μας προκαλούσαν και μας προσκαλούσαν να το υπερβούμε αυτό το στάδιο Να ανερεθεί αυτή η αρνητική κατάσταση ώστε να φτάσουμε στην αγάπη εγώ, ως ψυχολόγος, γνωρίζοντας το άπειρο μέγεθος της ανθρώπινης αδυναμίας είναι πάρα πολύ μεγάλη η αδυναμία των ανθρώπων λέω, άστα, μην ασχολείσαι. Θέλεις να βοηθήσεις κάποιον, θέλεις να κάνεις αγάπη, πήγαινε σε έναν ζητιάνο πήγαινε σε ένα ίδρυμα, σε ένα ορφανοτροφείο, σε ένα γυροκομείο και βοήθησε εκεί τους ανθρώπους Αλλά το άτομο αυτό, το συγγενικό με το οποίο χρόνια συγκρούεσαι και έχει έρθει η ζωή η ίδια να σε διαβεβαιώσει ότι άκρη δεν βγαίνει αλλά επαναλαμβάνονται συνεχώς τα ίδια και τα ίδια αυτό το άτομο άστο στην ησυχία του, μην το σώζεις και φυσικά μην του ζητάς να σε σώσει. Θέλεις χρήματα και δεν έχεις, βγες στον δρόμο απέναντι από το σπίτι σου ή στην κεντρική πλατεία της πόλης σου και ζητιάνεψε τι ωραία ευλογία είναι αυτό ζητιάνεψε έξω μην μπεις όμως σε αυτό το πρόσωπο με το οποίο χρόνια συγκρούεσαι συνεχώς δώσε μου σε παρακαλώ 5 ευρώ ή 10 ευρώ γιατί τα χρειάζομαι μην ασχολείσαι με αυτό το άτομο πέθανε δεν υπάρχει είναι νεκρό δεν ζει. Τόσο απλά. Δεν ζει για σένα. Θέλεις να το μνημονεύεις το βράδυ στην προσευχή σου. Αυτό δεν με ενοχλεί καθόλου. Θέλεις μήπως να κάνεις 60 μετάνιες υπερηγίας και χαράς και ευδαιμονίας και μακαριότητος αυτού του ατόμου. Κάνε. Θέλεις να κάνεις 120 μετάνιες; Κάνε. Θέλεις να κάνεις 40 μέρε νηστεία αλάδωτο. Για να βοηθήσει ο Θεός αυτό το άτομο, βεβαίως, όλα αυτά είναι πάρα πολύ καλά. Θες να βοηθήσεις 10 άλλους ανθρώπους αντί για αυτόν, ναι. Αυτόν μη βοηθάς, αυτόν να αποφεύγεις. Και λέμε πάλι, γιατί, για ποιο λόγο, διότι ο χρόνος, η εμπειρία, η συνεχής επανάληψη κατέδειξε πως δεν βγαίνει άκρη με το άτομο αυτό. Δεν το λέω εγώ, δεν το θέλω εγώ, δεν είναι κάτι που διδάσκω καινούριο. Εγώ διαπιστώνω με ορθολογική ματιά και λέω, κοίταξε, χρόνια ολόκληρα η ίδια και η ίδια σύγκρουση, οι ίδιοι καυγάδες, οι ίδιες φασαρίες, τις περισσότερες φορές για τους ίδιους λόγους, αλλά καμιά φορά και για νέα θέματα που προκύπτουν, αλλά πάντα... Καυγάς, τριβή, σύγκρουση, φασαρία. Μείνε μακριά. Αν τώρα είναι άντρα σου και ζεις μαζί του, μείνε σε σιωπή. Μήνε σε σιωπή. Μην, μην το απευθύνεις τον λόγο. Ή πες του ένα γιά. Κι αν σου λέει κάτι, πες ναι ή όχι. Κι αν φωνάζει, άστο να φωνάζει. Και αν μπορείς, φύγε. Μη μένεις μαζί του. Αν είναι εύκολο για σένα, αν υπάρχει πρακτική δυνατότητα, πήγαινε ζήσει μόνος σου. Πότε, το λέμε και πάλι για να μην γίνει παρεξήγηση, όταν μέσα στη διάρκεια πολλών ετών έχω αποκτήσει την βεβαιότητα, τα γεγονότα τα ίδια καταμαρτυρούν ότι δεν βγαίνει καμία άκρη. Για αυτό το λόγο λέω, πάει αυτός, δεν υπάρχει για μένα. Και ακόμη και αν ζω μαζί του, Να είναι σαν να μην ζω μαζί του Σαν να μην υπάρχει για μένα Μέχρι να μπορέσω να φύγω Δεν είναι έλλειψη αγάπης αυτό που λέμε Δεν είναι αδιαφορία Είναι μια φυσιολογική αυτοάμυνα Το οφείλω στον εαυτό μου Προστατεύω τον εαυτό μου Προστατεύω και αυτόν Γιατί ο καημένος μπορεί να μην το ξέρει Για να πούμε και ένα αστείο, δεν έχει ακούσει αυτή τη βιντεοσκόπηση και δεν το ξέρει το κόλπο. Ποιο είναι, δεν βγαίνει τίποτα. Δεν θα αλλάξει τίποτα. Δεν θα αλλάξουν τα πράγματα. Θα συνεχίσουν να είναι έτσι. Θα μου πείτε, δεν υπάρχει εξαίρεση. Είπαμε, οι εξαιρέσει επιβεβαιώνουν τον κανόνα. Σπανιότατα. Τι περισσότερε φορέ δεν αλλάζει τίποτα. Γι' αυτό, αν θέλει να προφυλάξει τον εαυτό σου και να προφυλάξει και τον άλλον, μείνε μακριά. Ξέχασε τον. Ξέγραψέ τον και ή κάνε προσευχή ή κάνε αγάπη αλλού Βρες άλλα ενδιαφέροντα, άλλα πρόσωπα πήγαινε παρακάτω Ποτέ μη χτυπάς επίμονα μια πόρτα που δεν ανοίγει με τίποτα Και μάλιστα ποτέ μην χτυπάς επίμονα μια πόρτα που ξέρεις ότι από εκεί θα βγει ο μπαμπούλας Θα βγει το τέρας, θα βγει η φωτιά, θα βγει η γκρίνια, θα βγει η φασαρία, ο θόρυβος η οργή, ο θυμός, το μίσος. Λοιπόν, μην χτυπάς τέτοιες πόρτες. Πήγαινε τη ζωή σου παρακάτω. Βοήθησε τον εαυτό σου παρακάτω. Συνάντησε τη χαρά, ζήσε τη χαρά, γίνε χαρά.